0: L'invité de la matinale. Catéo Radio.
1: Comment fêter Noël dans un contexte de guerre Cette question se pose bien sûr pour les chrétiens en Terre Sainte avec l'offensive de l'armée, les bombardements massifs israéliens sur la bande de Gaza suite à l'attaque terroriste du Hamas sur des civils le 7 octobre dernier. Pour parler de ce Noël si particulier, nous recevons aujourd'hui frère Stéphane en direct de Jérusalem. Bonjour
0: Bonjour, bonjour à tous, joyeux Noël <rire>
1: Frère Stéphane, vous êtes franciscain, supérieur de la communauté latine du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Merci de nous rejoindre à quelques heures de la fête de Noël. Euh, le custode de Terre Sainte, comme les chefs des églises chrétiennes, ont appelé à célébrer euh, Noël dans la sobriété cette année, en soutien aux victimes de la guerre dans la bande de Gaza toutes les festivités ont donc été annulées, comme à Bethléem, par exemple.
0: Effectivement, chaque année, pour le premier dimanche de l'Avent, à Bethléem, la municipalité, en lien avec toutes les églises présentes à la basilique de la nativité, c'est-à-dire l'église latine, les franciscains, mais aussi les grecs orthodoxes, les arméniens, et puis les coptes et les Syriaques qui viennent également pour les fêtes de Noël, ont décidé de célébrer la fête de la nativité uniquement d'un point de vue liturgique, et d'éviter toutes les, toutes les fêtes, les musiques, les guirlandes, les sapins de Noël, tout ce qui fait le bonheur de chacun dans la basilique de la nativité et sur le parvis de la basilique à Bethléem. Il est évident que personne n'a envie de, de fêter, de danser, de chanter, ce qui était le cas en général, mais ceci dit, Bethléem est la ville où le prince de la paix est, est né, donc demain soir, nous allons accueillir ce prince de la paix et il est évident que l'on ne peut pas renoncer à, à célébrer la naissance du Messie, du Sauveur, du Sauveur de tous les hommes, même s'il y a des problèmes de guerre. Nous vivons dans un pays qui a très souvent été, euh, qui a connu beaucoup de tensions et en fait la fête liturgique a toujours été célébrée malgré les problèmes qu'il puisse y avoir.
1: Et on voit que même en Jordanie, euh, les, le conseil euh, des, des chefs des églises euh, a annoncé euh, l'annulation aussi des célébrations chrétiennes et des festivités. Cette sobriété, c'est pour, vous l'avez déjà un peu exprimé, c'est pour montrer la solidarité des chrétiens. On voit même que dans les foyers, devant les maisons, il n'y a aucune décoration, aucune illumination.
0: Donc, les... ben, ce n'est pas vraiment une solidarité parce que les... Les chrétiens palestiniens de Bethléem sont touchés dans leur, dans leur chair, dans leur famille. Donc c'est une solidarité, mais c'est une solidarité avec, avec eux-mêmes, quelque part. Donc la fête de, la, de Noël va être évidemment célébrée dans les églises. Donc il y aura des chants pendant les liturgies, bien évidemment. Peut-être qu'il y aura quelques crèches dans les familles, parce qu'il ne s'agit pas de gommer la fête de la naissance de Jésus, mais ce sont toutes les célébrations extérieures, externes, une célébration d'une communauté qui est en fête, fait dans la joie, qui va être évidemment gommée, comme c'est toujours le cas en fait, dans des villes qui se trouvent dans des pays en guerre, que ce soit en Europe, en Orient, en Afrique. On ne célèbre pas de façon euh, visible et éclatante lorsqu'il y a des conflits.
1: Sur euh, cette terre euh, où Jésus de Nazareth, où le Christ euh, a vécu, s'est fait chère, Noël prend bien sûr une autre forme et l'image de la crèche de Noël avec des gravats dans l'église luthérienne de Bethléem a fait le tour du monde. Quel est le oui. sens de ce Noël si particulier pour les chrétiens en Terre Sainte qui, vous l'avez dit, année après année, euh, vivent régulièrement euh, des conflits, mais, mais celui-ci est, est, est particulier.
0: Bah, il est évident que la vie à Bethléem est quand même beaucoup plus facile qu'elle ne l'est à Gaza. Euh, J'imagine que les chrétiens de Gaza… J'ai déjeuné hier à midi avec le curé de Gaza qui était invité euh, à Jérusalem. Il y avait même le président du Sénat français qui était présent. Il a procuré un témoignage sur la vie des chrétiens là-bas. J'imagine que malgré tout ce qui se passe, la fête de la nativité va malgré tout être célébrée, mais sans aucune, sans aucune dimension festive. Chaque année, à Bethléem, le protocole est assez, euh, est assez serré, c'est-à-dire que le patriarche et son entrée, le patriarche quitte Jérusalem, traverse aujourd'hui le, le checkpoint, à l'origine il n'y en avait pas, il rentre dans la ville, il est en général accueilli par des scouts, les scouts à la fois des communautés latines, mais également grecques, orthodoxes, syriaques, arméniennes, etc. Parce qu'en fait, toute l'Église est en fête, Beaucoup de chrétiens locaux, mais également beaucoup de musulmans, des territoires environnants viennent également pour ce moment festif. Les pèlerins qui sont là sont en général surpris par ce qu'ils voient, par ces, par ces défilés, scouts ce etc. Cette année, le, le patriarche va rentrer dans une ville quelque part euh, vide. Il y aura peut-être des gens qui seront là, présents, mais en silence. Il va rentrer par la petite porte de l'humilité, cette porte d'un mètre cinquante-cinq qui se trouve à l'entrée de la basilique de la nativité. Et ensuite vont commencer les vêpres pontificales, les premières vêpres de la fête de Noël. Mais euh, l'Église aura peut-être quelques fidèles, mais il n'y aura pas tous les pèlerins que l'on a en général et tout ce côté vraiment festif. À l'issue de des premières vêpres, il y aura la procession à la grotte de la Nativité. Chaque jour, à Bethléem, les franciscains vont dans la grotte, encenser à la fois le lieu où est né Jésus, le lieu où se retrouvait après la naissance Jésus dans la crèche, et puis l'hôtel des mages qui viennent apporter l'or, l'encens et la myrrhe. Et ensuite, il y a ce repas avec les frères. Et chaque année, le chef de l'autonomie palestinienne, Mahmoud Abbas, est présent avec certains de ses ministres à la fête de Noël. Je dois vous dire que je ne sais pas s'il sera présent ou pas cette année à la basilique de la nativité. Je pense que oui, mais je, là je dois dire que je n'ai pas encore l'information s'il va venir demain soir. Et en général, donc, euh, il est présent pendant les matines et le, la messe célébrée à minuit dans l'église Sainte-Catherine. Et à l'issue de l'homélie en général, le patriarche le salue, il s'embrasse et il quitte la célébration. En fait, le protocole fait que lorsqu'il y a une personnalité qui vient célébrer à une liturgie eucharistique, alors qu'elle n'est pas de confession chrétienne, et eh bien en fait, comme à l'époque antique, au moment où commence l'offertoire, euh, il y a cette extra-omnesse, et en fait, il quitte, je veux dire la vérité, qu'il n'est pas chassé, il part parce qu'il voilà, a eu l'homélie, il a eu, il a eu le, 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 un rapport avec l'Église, et puis la, la liturgie continue, et à la fin de la messe, on amène l'enfant Jésus dans la grotte de la nativité, donc on place l'enfant Jésus dans la mangeoire, à Bethléem, dans l'Église, il n'y a pas de mangeoire solennelle, ni cette année, ni jamais. Et en fait, l'enfant Jésus est déplacé dans la mangeoire, qui est la mangeoire le, du sanctuaire sous la grotte de la Nativité.
1: Merci, euh, frère Stéphane, d'avoir pris le temps de, de nous raconter un peu la façon dont va se vivre Noël à, à Bethléem. Je le disais, vous êtes le supérieur de la communauté latine, donc euh, du Saint-Sépulcre. Euh, comment vont se dérouler les messes de Noël à Jérusalem même
0: alors, à Jérusalem, il est évident que dans les paroisses, il y a la paroisse latine franciscaine de Saint-Sauveur, qui est la paroisse des chrétiens latins de Jérusalem. Il y a d'autres paroisses catholiques, les grecs catholiques, les maronites et d'autres. Ils vont également célébrer Noël, comme on le fait dans chacune des paroisses, de façon toute simple. Nous, nous sommes au Saint-Sépulcre. Donc, c'est un petit peu curieux, parce que même dans la basilique du Saint-Sépulcre, où le Christ est, est mort sur la croix et d'où il va être ressuscité, eh bien, il y a une communauté qui célèbre également la fête de Noël. C'est un petit peu surprenant parce que nous sommes les 15 frères de la basilique du Saint-Sépulcre. Nous célébrons des liturgies très solennelles dans une basilique fermée à clé. Vous savez que le soir, les musulmans ferment la porte de la basilique du Saint-Sépulcre. Et nous célébrons la messe de Noël sur le tombeau. Vous savez, il y a ce chant français, ce cantique, de la crèche au crucifiement Donc, en fait, on a le même mystère qui est quelque part déployé au travers de la vie de Jésus. Eh bien, en fait, il y a des frères qui célèbrent également la, la messe de Noël, à la fois sur, sur les hôtels du calvaire et dans la grotte à minuit, dans, la, dans le tombeau même, on chante la messe de la nuit de Noël. Tous les frères sont là et l'enfant Jésus n'est pas déposé euh, dans la crèche, mais il est déposé sur le tombeau. Euh, et, et ensuite, on va célébrer également les laudes pendant la nuit. Et le matin, lorsque la basilique ouvre, eh bien, il y a quelques locaux qui viennent participer à des messes. Mais personne n'a les yeux tournés sur le Saint-Sépulcre, évidemment, tout le monde a les yeux tournés sur Bethléem ou vers les paroisses.
1: Pour chacun d'entre nous, et plus encore en Terre Sainte, bien sûr, on attend, on espère, le Prince de la Paix, c'est un des vocables pour euh, nommer euh, le Christ. Plus spirituellement, comment accueillir la joie de la venue du Sauveur, la joie de Noël dans un tel contexte en Terre Sainte
0: Euh, D'un point de vue intellectuel, on peut faire abstraction de tout ce qui se passe et imaginer que le prince de la paix vient, le, le, le Christ est le, est le sauveur de toute l'humanité, le sauveur à la fois des chrétiens, mais aussi des musulmans, des juifs. Et donc avec une foi euh, assez forte, on se projecte dans l'au-delà où tous, à la fin des temps, seront ressuscités ensemble autour du Christ qui est le rédempteur de tous. Ceci dit, on pourrait se dire que l'on n'a peur de rien, et effectivement on n'a peur de rien, mais chaque homme a le droit de vivre sa vie humaine dans la paix, dans la concorde et dans la tranquillité. Et donc cette année, il est évident que, Bien des gens souffrent, bien des gens n'ont pas la possibilité de sortir de chez eux. On pense particulièrement aux chrétiens de Gaza, mais également dans le monde entier. Il y a des gens qui, qui vivent dans la peur, et, etc. Donc même si on a cette certitude de la résurrection finale à la fin des temps, euh, parce que le Christ a vaincu la mort, et bien en tant que religieux qui vivent dans ces sanctuaires, nous prions aussi pour la paix, pour que la paix qui, qui sera éternelle à la fin des temps puisse se faire chair cette année, encore une fois, euh, au milieu des populations qui vivent ici. La religion chrétienne est une religion incarnée, donc à la fois on a les yeux tournés vers la fin des temps, et c'est ce que l'on vit dans ces derniers moments de l'Avent, mais également une religion qui est, euh, qui est incarnée sur le moment présent, et justement le Christ, Verbe de Dieu, se fait cher et ce soir... Demain soir va, va naître, encore une fois, à Bethléem, comme dans toutes les églises où une célébration liturgique sera sera célébré.
1: On sait dans ce, dans ce contexte de guerre, de nombreux civils perdent la vie, il y a déjà des milliers et des milliers de morts. Euh, sur le plan économique, à quel point est-ce que l'absence de pèlerins euh, a un impact pour les chrétiens en, en Terre Sainte À Bethléem, le gouvernement euh, palestinien enregistre une perte de 60% pour le secteur commercial depuis le début de la guerre.
0: Il est évident que euh, la ville de Bethléem est une ville qui vit surtout grâce aux pèlerins et, et aux touristes. Je me souviens d'un sacristain de la basilique du, de Bethléem, un sacristain arabe, euh, voilà, qui m'avait dit un jour que l'or de Bethléem, c'était le petit Jésus. Donc ça m'avait fait sourire, mm. mais il était il est évident que c'est grâce à, au sanctuaire de Bethléem qu'économiquement, la ville arrive à se tenir. Euh, les chrétiens, évidemment, sou souffrent de, du manque de pèlerins, mais également les musulmans et les juifs. Vous savez, les pèlerins ne vont pas que dans les églises, les touristes ne vont pas que dans les églises, ils vont également euh, dans des hôtels palestiniens, dans des hôtels israéliens, manger dans des restaurants israéliens, manger dans des restaurants palestiniens, prennent des bus. Arabes, ça a, ça a un impact, sud, évidemment, sur toute l'économie. Oui. En fait, tout le pays souffre de ce manque de touristes, de pèlerins. Avant le Covid, il y avait beaucoup de pèlerins. Ils revenaient, il y en avait beaucoup, beaucoup, encore une fois, pendant, euh, juste avant cette guerre. On espère que les pèlerins pourront revenir rapidement. C'est un bien pour, pour chaque communauté.
1: Un dernier mot, euh, frère Stéphane. Comment orienter nos prières pour les chrétiens en Terre Sainte à quelques heures de, de Noël et plus globalement pour l'arrêt des combats Quelle est votre prière
0: Eh bien, moi, j'aurais envie d'inviter tous vos auditeurs à prier pour les chrétiens de Terre Sainte, oui. En fait, l'Église tend ses bras depuis toujours, pas depuis le Concile Vatican II, mais depuis toujours vers les communautés non chrétiennes, juives et musulmanes. Et donc, les chrétiens, quelque part, sont un trait d'union entre ces différentes communautés qui sont présentes à Jérusalem et qui ont des difficultés à vivre ensemble. Il faut que les chrétiens continuent à rester, même s'il n'y a qu'à peine un petit pourcent de chrétiens en Terre sainte et dans les sanctuaires. Donc c'est un petit reste, mais un petit reste qui est un signe qu'il est, qu est possible de vivre ensemble. Et les chrétiens sont un pont entre ces différentes communautés. donc Je vous invite à prier afin que ces pierres vivantes qui sont présentes autour des sanctuaires puissent continuer à être présentes et à vivre dans la paix et pouvoir signifier la paix aux autres peuples qui vivent avec elles.
1: Merci beaucoup, frère Stéphane. Merci d'avoir répondu à, à, aux questions de KTO Radio avec ce petit virus qui euh, bloquait un peu votre voix. Merci. Je rappelle que vous êtes franciscain, supérieur de la communauté latine du Saint-Sépulcre. On vous souhaite bien sûr un très bon Noël.
0: Joyeux Noël à tous